2: 由谢若男制作、吴一嘉主持的《新科技大未来》。亲爱的朋友，大家好！阳光、空气、水是动植物生存的必要条件，但是呢，随着工业的开发。以及牲畜的养殖所造成的废气排放，还有畜牧业的排泄物，只会累积的越来越多的情况下，目前已经威胁到人类的生存环境了。我相信大家应该都有一些概念，在废气中呢，它含有粒状的污染物，其中包括了烟尘、还有油雾以及有毒的物质。另外呢。也有一些可能含有重金属跟带奥、锌。虽然政府明定各种空气污染的排放标准，但是啊，仍然只是处理某些部分而已。今天新科技大未来节目要介绍的是，交通大学生物科学系曾庆平教授长达二十年的研究所提出的再生废气处理以及生殖沼气纯化的新技术。首先，请进入今天的第一个单元。创意嗨一点，哇哦
3: ！养猪场还有工业废气的印象，水的味道还蛮臭，然后水质也不太好，所以就我觉得，如果他们没有做好
0: 过滤的话，其实会导致河川污染得很严重
2: 。哦，那个超臭的，让人没办法呼吸，不敢靠近。我对于工业排放废气没什么印象，但是对于养猪场抽气冲天有很大的印象是，是就是每次经过的时候都有一股难闻的气味，感觉那边的环境很脏乱
3: 。猪寮哈、哦，当然不想靠近啦、啊，因一吹来就很臭啊，不靠近，所以政府要想办法解决。姐
1: 姐应该说我亲戚他们自己有在开工厂，切割机去切那个厚纸管，那个味道非常难闻。会反胃、会呕吐的那一种，非常难受。
3: 欢迎收听创意嗨点，我是秋红，我是音箱。刚刚我们听到的几位朋友谈到他们几
1: 个关于嗅觉上不好的经验，那音箱，你也曾经有过这样的经验吗？关于嗅觉上的嘛，有时候其实我觉得不一定是只有废气才会让我觉得很臭了。嗯、可能有时候去餐厅啊，或者是什么垃圾处理厂那种地方，<是>对，就是会有一些特别的气味会让我觉得会有一些，或者是什么汽油太多、嗯、那种味道会让我觉得刺鼻不舒服
3: 。所以其实臭味不仅仅是一种污染，有时候可能它也会有一种毒气的产生。嗯，所以说这个是非得要解决不可的问题啊。那今天《新科技带未来》节目要为各位听众朋友介绍的这一项发明，就是由国立交通大学曾金平教授团队开发的废气处理与生质沼气纯化的新技术应用。哦，这个是消除臭味加上沼气发电的新技术吗？没有错，它就是关于去除臭味、还有处理有机废气以及沼气发电的新技术。而在详细的为各位听众朋友介绍这项新技术之前，音箱可以为大家说明一下，有哪一些我们生活中
1: 常见的废气是需要处理的吗？其实我们生活中常见的废气，大致上可以就是看说，我们日常生活可能常使用的交通工具，像汽车、嗯、机车，使用的时候会排放一些微小的不好的空气粒子。<是>那另一种污染源很大的就是工业废气。Uh huh、那工业废气有分为颗粒性的废气或者是气态性的废气。<是>那所谓颗粒性的废气呢，就是可能在生产某些东西的过程当中会产生污染性的这种烟尘，就小小的颗粒。嗯所以呢，这个可能呃，我们人类吸到了也会对我们的身体呼吸系统就会受影响，对就有点类似会形成 PM 二点那种感觉，就是小小的微粒。嗯，那另一种气态性的废气呢，比较说是它会造成一些空气成分的破坏，就是尤其是那种呃石油产品的燃烧啊，就是会产生二氧化碳或什么的，这一种就是属于气态性废气的破坏、嗯，都会对人体造成一定的影响。對,对对，同时也会对我们的大自然会有<是>呃不好的影响，这样。
3: 所以我们就想到，其实政府之所以会倡导说要搭乘大众运输，还有不要自己开车、少汽机车，就是因为其实汽机车排放的那些废气也是对整个环境是有影响的。对、嗯，所以我们就要定期的可能去检查那个排放，然后去加重一些过滤器。嗯，没错。没错。所以这些的废气是需要好好的被处理的。嗯，在
1: 之前，音箱你有听过沼气发电吗？我以前是有听过，但是详细的一些资讯就是没有那么理解，嗯、对，只知道早期它也是属于再生能源的一种嘛，对,对，因为呃环境的问题嘛，就是环境现在可能全球暖化或什么的，嗯、所以我们人类才会想说要去找一些所谓的再生能源，也称作永续能源啦，<对>可以让我们的地球环境恢复到以前比较平和的状态。刚刚音箱讲到全球暖化，其实这个问题一天比一天严重。嗯，像是
3: 今年夏天过去了，根据新闻报道显示，跟十年前还有二十年前相比，其实全球的温度都是普遍的上升了。没错，那这就是因为温室效应造成的
1: 海平面上升，然后不少的珊瑚礁都出现白化的情形。对对对，而且我现在感觉就是台湾这个夏天真的是每一年比一年还要热，嗯、这个冬天还甚至过得跟那个秋天是一样的<对>那温度。其实我觉得有时候也像夏天，因
3: 为真的好热哦，对,对，很不舒服。对，那现在就是因为全球暖化问题，刚刚讲到造成海平面上升、啊，那、嗯、就是我们常听到的北极熊都没有地方住，没有食物吃了。
1: 没错，没错。现在世界各地都共同的为了这个减缓全球暖化，嗯、呃，成了共同目标。嗯、对，所以像是再生能源还有绿能科技，其实都变得很兴盛。对，近几年了，嗯、常见的我们可能见到的绿能发电啦，太阳能、嗯、呃，风力或者潮汐或者地热。听众朋友们可能大致上都有听过了，嗯、是。那除了刚刚音
3: 响讲到的听众朋友常见的再生能源之外，我们将要跟大家介绍的就是所谓的沼气发电，嗯，那就是将废弃物还有动物的排泄物转化成能量技术，也就是
1: 所谓的生殖能。那我们在提的这个沼气啊，它是什么样的气体？它有什么气体在里面？其实沼气是一个通称，那里面通的气体，但主要成分是甲烷。甲烷哦，你是说人类可能在吃饱饭后，<对>可能消化完，然后从屁股排出那个气体，呃、是不是？对啊，那个东西哦，原来哦，所以我们自己是可以制造甲烷喽，我们可以自己做再生能源这样
3: 子吗？嗯、呃，也许是有办法，但我觉得要、呃、可能要拿一个塑胶袋搜集，这个好像不是很容易可以执
1: 行到、哦哦。这是一个虽然做得到，但是很麻烦，对，不适合我们。
3: 好，了，不要开玩笑了，你有有这样的
1: 技术吗？<笑>也是没
3: 错哈。那其实目前沼气发电主要是由农村还有都市地区产生的各种废弃物，像是牲畜的粪便、还有农作物的残渣、都市垃圾等等
1: ，包含一些工业的废水，都可以进行再利用。哎、欸，那所以是用什么样的方式把废弃物分解，然后产生沼气这个东西啊？嗯，我觉得你考到我了、欸。其实我只知道， uh huh. 因为牛它其实放屁，一天刚刚你想讲到放
3: 屁，牛一天排放的废气量。嗯应该说，牛排放的甲烷量一天是四百公升，一一只牛吗？对，四百公升，就这,这么多。对，而且甲烷它其实比二氧化碳更容易造成全球暖化。我看到资料是，它其实比二氧化碳高出了二十倍啊。对、嗯嗯，那这也是为什么近年来诉求环保的人呼吁说不要吃牛肉的原因。哦、嗯，就是因为像周一吃素造成风潮，那很多关心环境的人不仅仅是周一吃素，
1: 还提供天天素食。对对对，而且吃素也还有一个重点，就是因为它真的对身体是很健康的。嗯、对，除了就是除了宗教还有风俗习惯之外，为了减缓这个全球暖化的发生呢，吃素的确是一个我们可以帮助这个自然恢复到以前状态的一个不错的选择。嗯<哼>，但眼前呢，我们呃地球上人类还是多数是属于荤食者，其实<是>还是会喜欢吃肉的。没错。同时，这些牲畜在养殖过程中，它们排放的废气啊、排泄物，其实也是可以进一步做成再生能源，而不是只是我们把那个猪或那个牛吃完之后，<对>它就没了。是，对对对。那再生能源取代石油跟汽油，其实就可以减少二氧化碳的排放。那那些畜牧业的一些废水或者是排气的粪便，根据我们刚刚的说法，它其实也可以拿来呃发电，对不对啊？没
3: 错，根据农委会的养猪头数的调查结果显示呢，台湾约有 546.8 万头毛猪，而且饲养场数是接近 7,000 场哦。那每一头猪它其实每日产出的这个废水大约也有30公升，一年就会高达超过 6,000 万公吨。那如果可以将这些废水还有排泄物收集起来的话，其实不仅是运用沼气发电，然后产生多的电能之外，也可以减
1: 少对环境的影响。你刚刚讲那些数字，我现在听了下来，觉得嗯、呃、蛮惊人的，是对对对。那、呃、我们一般就是对养殖场的印象，可能都是充满着不好闻的一些味道或什么，嗯、不会想让我们靠近。对，像刚刚朋友的分享，像就是呃，我们就可能闻到什么便便的臭味啊，或者什么，呃、他们真的会排气那种那种味道不好闻。嗯，对。那可能也有很多听众希望。呃、哎，这种养猪场或者是养牛场，不要设置在自家附近。嗯、對,附近對,对对，真的，很多人一定受不了，就是那个味道太臭了。嗯、对，如果如果每一个养殖场或者是每一个呃工业厂，他们愿意将这些排泄物还有一些废水可能收集起来，嗯、那新闻上也不会出现那些什么偷排放农业废水或工业废水的问题、嗯。所以听起来，其实去除臭味真的是
3: 一件很重要的事情。对，还有收集那些废弃物。虽然把这些废弃物还有排泄物收集起来可以产生额外的能量，但是刚刚讲到了我们的印象，不管是我们还是听众朋友，嗯、应该说对于那些臭味都是很难接受的。對對對那那些臭味要处理其实并不是很容易。嗯，那沼气发电机也会因为在发电过程中产生的这个酸性物质导致机器的损坏。没错。今天新科技带未来节目要介绍这项发明：废气处理与生殖早期纯化之新技术运用，其实就是运用了创新的生物科技，可以有效地将臭味去除，而且将有机的废弃物减量，并且将早期纯化。此外呢，它的维护成本也是比较低，而且
1: 最重要的是，它还没有二次污染的问题。没有错，关于这一项新技术的详细原理呢，在下一段节目中将由主持人宜家专访国立交通大学曾庆平教授，为各位听众朋友做更详细的说明哦。我是音箱，我是秋红，我们下周再会，拜拜。拜拜
0: 这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，厌氧发酵。通常这些东西是拿去做堆肥，变成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。那如果你不给它氧气的话，碳原子它就不会变成 CO2 的那个 C， 它会变成沼气。这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后把这个碳回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳；那如果你回收，你就会变成甲烷啊。厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气，天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用，所以它就是一个再生能源了。
2: 亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》这个节目呢，我们邀请到的是国立交通大学生物科技学系的曾庆平曾教授。教授您好，哎，您好。教授呢，从美国回来之后呢，开始进行我们今天要介绍给大家的这项研究，已经超过20年了。这是一项什么样的研究呢？我们在2018的未来科技展上面有看到这样的一个展出啊、哦：废气处理与生殖沼气纯化之新技术应用。好废气处理，可能听众朋友一般都能够想象得到啊，有很多废气，你怎么样处理让它变清新的空气啦？还有这个生质沼气纯化，大家可能就稍微比较不了解了。那所以，我们首先呢，先请教授来跟我们
0: 说明一下。这两个其实都是处理气体，那一个是废气，废气大概又分为两类，一类就是臭味。啊、哦，就是气体臭味，有气体臭味，只要是臭味的、哎，对对对，有味道的气体。那<笑>、嗯啊、第二种废气就是它可能是没有味道的，但是呢，它是有毒的，啊、有毒。哎，譬如说化学药品有挥发性的，那它会挥发到空气中
2: ，但是它不臭，嗯、说不定它还是香的呢
0: 。但是它对人的身体有害。嗯。啊，那这个我们称之为废气。
2: 废气
0: <弃>，对，它会从工厂里面一直抽出来，因为在工厂制造的过程中会有这种的废气，所以它需要把它抽出来，嗯、否则员工都会中毒。但是抽出来之后，它是需要处理才能够排放到空气中的。嗯，啊，所以这种我们称之为废气，一个是臭味有味道的，一个是没有味道的，大概分为这两。那
2: 我们如果举例子的话，比方说哪些工厂它会排放出这样的东西？
0: 你说没有味道，但是没有
2: 味道，但是有毒的
0: ，应该是说对身体是不好的哈。譬如说，我们做过的像涂料厂、油漆工厂、油漆工厂，对，嗯、因为你油漆在合成的过程中啊，就是要用化学药剂合成的。嗯，譬如说我们的电子液啊，电子液有半导体厂、面板厂，他们在处理这些晶圆片的时候，都是需要用晶圆的一些有机物来处理这些晶圆片的。嗯。啊，在上面镀膜啊，或者是冲洗啊，把这些杂质去掉。所以这些有机物呢，都是在制造的过程中需要使用的有机溶剂、嗯嗯。有机溶剂，对，有机的溶剂，嗯、所以它是一个液体状的，但是它的挥发性很高，它需要一个抽风设备一直把它抽出去
2: 。嗯，不然那些作业员就中毒了。呃、對,对对对，但是它抽出去之后，那就变成别人中毒，不是吗？
0: 啊、呃，所以它需要处理，嗯、处理完了之后才能够排放。哦，對
2: ,對,对，是
0: ，所以正常都是需要处理的
2: 。它是非得要处理才可以排放的，但是我们也经常会看到有人举发，像是某家工厂啦，排放什么废水啦，排放废气啦，然后被抓包的，这也曾经有过。是
0: 是，水這是违法的，对，水是比较比较看得见的。嗯，那气体的话，就是臭味味道。闻到了才会警觉到嘛。嗯哦、那这些有机的废气溶剂的话，它可能是没有味道的，但是它就是会排到空气。天哪
2: 、啊，没有味道，就就像我们就没有警觉性了耶
0: 。对，就像酒精好了，酒精它会蒸发、嗯、会挥发。对，会挥发嘛，但是你闻不到。嗯嗯，嗯哎，那你通常闻到的是酒的味道，但是如果是纯的9 8的酒精、九十五以上的酒精，你是闻不到味道的，但是无。哦无味的，嗯哼、uh ， huh、也没有颜色的，是，但是它会挥发在空气中
2: 。OK， 好、so. ，所以刚刚是针对废气的部分，一个是有臭味的
0: ，对对，另
2: 外一个是虽然没有什么味道，但是它是有毒的，对，对对对这是对人体有害的，我们称它是废气。对对对那另外一个是生殖早期呢
0: ？是，生殖早期是这样的，生殖早期基本上，大概全世界都在做这个再生能源。那再生能源里面呢，有一个。非常主要的就是我们日常生活的这些排泄物，哦、呃举举，举举例好了，粪便<辨>，对，举例对人的粪便，嗯比、呃、如说动物的粪便，动物的粪便，嗯、我们呃养的鸡，
2: 嗯啊，养的猪、牛
0: 、哎，对，牛也是啊，啊、呃、这些粪便，然后还有垃圾，譬如说里面的厨余的部分，
2: 嗯，每天都有、
0: 啊，对对，每天都有，对，哎，而且。非常的多，那个量是很难想象。从来不停止的，哎、呃，从来不停止的，也不会因为呵呵刮风下雨，它就就会停止的。对，只要你
2: 要饮食，嗯、对，对你那个厨余一定会产生
0: 。对对，对对对像
2: 我们家如果哪一天垃圾车不来收的时候，我们就觉得好痛苦哦，因为那个厨余冰在冷冻库呢也塞不下了，<是>放到外面。没两天它就臭了，是是，是是嗯，每加的困
0: 扰是。那这些废弃物呢，可以经过一个工程的程序，把它收起来之后呢，我们称之为厌氧发酵。厌是讨厌的厌啊、呃，对，讨厌的厌，嗯，氧气的氧，氧,氧就是不厌氧的意思，就是不能有氧气。嗯、哦，不能有氧气，所以是、啊、如果有氧气的话，就简,简单，我们把它分为两种，一种叫做耗氧，一种叫做厌氧。嗯、耗氧的话呢，就是当你做堆肥，通常这些东西是拿去做堆肥，堆肥的话就是把它转成肥料，哦、啊，嗯、转成肥料的时候，你需要给它氧气，才能够把这些小的分子分解掉。这些小的分子呢，它就会进入空气中，变成二氧化碳。嗯，就是我们所谓的 CO2。那如果你不给它氧气的话，同样的一个碳碳原子，它就不会变成 CO2 的那个 C， 它会变成沼气，化学叫做甲烷，是不是？后来
2: 可以变成瓦斯的那种
0: ，就是所谓的瓦斯。嗯，啊，所以它就是一个再生能源了。嗯哼。所以同样的一个碳，如果你经由氧气，就会变成二氧化碳；在厌氧的情况下，它就会变成。CH4 就是沼气，嗯、就是跟四个氢原子在一起，嗯嗯、就变成所谓的沼气天然气。
2: 嗯
0: 、<哼>那这个呢就可以当做瓦斯，当做燃用。哎，本来是垃
2: 圾的，现在都有用嘞。對對,對,對,對,
0: 对对，嗯、所以它这是两个、呃、完全不同的、呃、程序，它得到的产物就不一样。嗯、<哼>那这个电氧的程序呢，它不仅是得到沼气，就是所谓的这个瓦斯，经过发酵之后，把这个碳回收。啊我，我们常常讲说我们要把玻璃回收啊，塑胶回收，嗯，或者是铁罐子回收，纸类回收、呃，纸类回收。嗯、对我个人把它称之为碳的回收，碳
2: 的回收。哎
0: ，对，因为我大学是学化学的，我们叫做碳，碳原子的回收。那回收的时候，如果你不回收，它就进入空气中变成二氧化碳。那如果你回收，你就会变成甲烷啊，厌氧的情况下回收会变成甲烷，那甲烷就会变成天然气。天然气又可以当成一个燃料，所以它就可以一直循环的被利用
2: 。对呀、啊，因为我们不断的在生产厨余，然后厨余它又可以变成可以运用的沼气。对
0: 对，对甲烷<碗>。对对，嗯，那产生这个厌氧沼气甲烷之后呢，剩下的渣没有办法分解的，还是可以做成肥料
2: 。哦，对，好多用途哦。对
0: ，对嗯，所以这个。大概在欧洲，欧洲的国家基本上都已经用这个方法回收所有厨余了，余对，嗯，甚至更先进的国家，北欧的国家，甚至用这个方法在回收垃圾嗯，他们这个回收的垃圾都可以经过厌氧、呃、发酵之后啊、呃，产生沼气供给电力。为什么他们不把这些垃圾进到焚化炉？是因为这些所谓可以去做。沼气的厨余啊，这些垃圾呢，因为它的湿度太高了，水太多了，嗯，所以你去烧它的话呢，其实是非常不划算
2: 的，浪费资源、啊。对对对对，你
0: 需要先把水<笑>耗能，哎，对，是一个耗能的过程。所以呢，如果这些含水量高的有机物又没有太大的毒性的时候，基本上他们就可以做所谓的厌氧发酵产沼气。嗯，哎，那这样子呢，就不需要加热，它的温度大概就是30度上下，嗯<哼>，它就能够进行这个产沼器的这个作用。哦，哎，对，所以听起来好像
2: 也不会花太多钱。
0: 刚好相反，刚好相反。<笑>我说的相反是说，比起现在传统的堆肥的方法来，所以它是需要一个密闭的，所以它的技术性是比较高的。哦，它需要密闭，然后它需要有管线，产生的气体它能够通到、這個、一个容器，呃，一个容器里面，然后要压缩，中间的过程产生一个硫化氢。嗯、那硫化氢这个产物，它如果碰到水，它会变成硫酸，它又会腐蚀发电机，所以它有技术上面是程度难度，哎、呃，对，难度比起你在堆肥厂翻堆那个。除余啊，跟猪粪、积分、是是难度高很多。
2: 听众朋友一定很想要了解这样的一个技术层面到底是怎么样进行的。刚刚让我们稍微了解一点点废气跟生殖沼气究竟是什么。那下一个阶段，我们就再继续请曾教授来跟听众朋友介绍一下您的这项研究。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是教育全方位的节目主持人岳志忠。又到了一年一度的母亲节，在这个温馨的日子，我要祝福各位妈妈们母亲节快乐，天天都开心。别忘了每个礼拜天上午十点零五分准时收听《教育全方位》，让我们一起快乐，一起幸福哦。
2: 大家好
3: ，我是南投县立双国中王正忠老师。2015年，我在脸书发起了一个教师专业成长的计划，叫做“梦的恩赐方。我们共同的信仰就是：透过更多元的教学，透过更专业的带领，陪伴我们的孩子成为一个能够有意识的运用知识、选用策略去解决生活情境问题的人。我们一起陪伴孩子，继续努力，迎向更美好的未来。
2: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台。每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，《新科技大未来》节目由谢若男制作，吴怡嘉主持。我们今天呢介绍的这个，哦，超级厉害哦！废气处理与生殖沼气纯化之新技术应用，它有多新呢？全世界只有我们在做。我们邀请到二十多年前就开始这项研究的。国立交通大学生物科技学系的曾庆平教授，那今天特别来跟我们介绍他这项研究。这么多年来哦，教授您现在这样的一个技术，从论文上可以变成一个实际运用的方式，是是，已经在什么地方开始
0: 实施了？是是我们大概在二零零零五年、零六年的时候，我们就透过当时候叫做国科会（现在的科技部）的补助。然后我们就做就是现场、嗯呃，直接处理这个堆肥厂的味道。当时的处理的量就是一般实验室的，大概是一百倍到三百倍的量嘛。哇，但是这个距离，假设一个堆肥厂或是一个有臭味产生的工厂的实际的量，又还是只有十分之一而已。嗯、所以我们需要从实验室进到实际的、呃、使用，中间会有一个我们叫做。这个示范场或者是这个放大的过程，嗯、看看我们在实验室的结果是不是可以，可以，是真的可行？哎，对对，放大一百倍、一千倍都没有问题的<笑>啊，是不是可行的？所以我们在两千零五年、两千零六年就开始做第一个示范场，嗯、<哼>那是一个堆肥场的示范场。那我们做的那个结果是非常的好，去除效果有百分之九十八以上，
2: 九十八哎，对
0: 对对，嗯、基本上就是没有什么没有什么味道了
2: 。嗯， uh huh.
0: 后来我们就把这个技术转移给这个厂商，嗯、那厂商就是实际去堆肥场做这些设施， oh, 哦，<是>然后来帮助这些堆肥场在堆肥的过程中，如果有臭味、ammonia 的味道啊这些味道的时候，就能够把它去除。嗯
2: ，所以。听众朋友一定非常好奇，到底是怎么去除的呢？这个所谓废气处理与生殖沼气的纯化，加上“纯化”这两个字，它又代表什么样的意涵呢
0: ？基本上是这样子哈，一个是废气处理，一个是啊生殖沼气纯化，这两个基本上都是处理气体，但是又有一点不太一样。我先讲前面的这个臭味的去除，它其实是把。散发出来的这个臭味，比如说阿氨尼亚，然后有一些含有硫元素的一些小分子的东西。嗯，其实这些东西本来都是来自于我们日常生活的，比如说啊、呃，蛋白质，吃肉就是蛋白质。嗯，蛋白质分解掉之后就叫做氨基酸。
2: 好像我们人体也蛮需要氨基酸的。对,对对对对
0: 对对对，<笑>我们吃肉的目的就是就是为，因为我们人身上。需要的二十种氨基酸，有一些是，呃，必需氨基酸，有一些是非必需氨基酸。嗯 ，OK， 那有一些我们就需要从食物中摄取摄取,摄取的、嗯、摄取的
2: 。所以，如果是肉或者是鸡蛋腐败的之后，<对>那个味道就是您刚刚讲那个硫吗
0: ？呃，它有，主要是氨。所谓的氨基酸就是那个氨。氨<胺>。那这二十种氨基酸里面有两种是含有硫的。嗯嗯,嗯所以它一样也会有腐败的味道，那个味道会更不一样，更浓。对对对，但是更、呃、非常低，几个 ppb、嗯、啊，我们通常都是 ppm 百万分之一，叫做呃一一个一个 percent 的百万分之一叫做一个 ppm。嗯，那它叫它到了一个 ppb， 就是又是 ppm 的千分之一，那么低的浓度，那么低的浓度，人的。鼻子就可以闻得到，天哪
2: 、啊！那再高一点多臭啊！<笑>对
0: 对，味道就就人可能会晕过去了<笑>。
2: 那教授，您做那么久的实验，您的鼻子还行吗
0: ？刚开始的时候是需要训练的<笑>、啊，<是>有一
2: 段时间还蛮虐待的，对不对？啊、是
0: 每一次实际我们同学也是很辛苦啊，我们每一次去现场做，做完了之后回来要。<笑>洗澡要洗两次才行。<笑>
2: 有有一段时间都觉得闻那个味道都不太对了
0: 。是是<笑>是。是是
2: 好，那跟我们说说这样的一个技术好吗？您运用了什么来处
0: 理这些臭味？我我想，我们用的就是一个啊、呃、非常基本的一个原理啊，这些蛋白质、氨基酸都是从生物从变成食物，或者是粪便。粪便就是我们已经。不论是鸡或是牛，嗯
2: ，或是人
0: ，呃、或是人吃了鸡就是吃饲料，嗯，饲料就他们就是吃这个豆类啊、呃，蛋白质，因为它才会长肉嘛，<對>所以他们就吃这个豆粕的饲料。那这个豆类的饲料里面也是很氨基酸很高的，它才能够有这个转换率、转、嗯、肉率，嗯，啊、呃，就是很高。那这些东西呢，它最后呢成为没有办法消化的，就排泄出来，排泄出来呢进入到。这个环境中，呢，就开始腐败、嗯、发酵，我们称之为发酵，就再分解
2: 。只要经过那个养鸡场跟养猪场，<对><笑>你就知道鼻子要捏起来。是，是,是,嗯
0: 、是。那我们用的原理就是这些被分解掉的小分子，我们再用生物把它当成食物，再把它吃进来，用利用微生物把它吃进来。嗯，它又会变成微生物自己的。氨基酸跟蛋白质，嗯，所以微生物就会在里面生长的很愉快。这些厨余产生的臭味，嗯，进入了空气中，我们会把这个气体经由一个管道把它收集，通过去之后呢，利用微生物再把中间的氨 monia 硫化氢转成它的蛋白质氨基酸蛋白质，然后排出去的时候就沒, ia,、哦呃、就没有那个氨 monia， 就没有那个氨也没有那个硫的化合物了
2: 。那它排出去会变成什么
0: ？它排出去就是最基本的就是类似一个滤网的概念，它就直接排过去。哦
2: ，就是一个空气排出去，去、嗯，就是
0: 类似一个生物反应，它就会经由这个作用之后，嗯、因为我们也会给它空气，就跟我们人呼吸一样，它就会变成二氧化碳。嗯、二氧化碳呢，它就走掉之后，剩下的氨呢，跟这个有味道的硫呢，就会留在这个细菌的体内，就合成细菌自己需要的氨基酸跟蛋白质。
2: 那这些细菌，它在那边要干嘛
0: ？呃，它就一直做这个工作，
2: 它<笑>就一直做這個工作，它、呃、不会
0: 帮帮我们做这个工作，就一直把排出来的臭味的，一直把它合成它自己的这些更小的这些复制它的这些细菌跟微生物。所以，当我们等到呃，譬如说一年或者是六个月之后，它就会累积，因为这些、嗯、等于是把这些啊、呃、小分子的。的微生物就由原来的，一万个变成了十万个好了，嗯、那我们就需要把它移除出来。就你可以想象，它就等于是把那些，嗯、呃，每一天很大量的气体里面的小分子，把它浓缩，做成它的小的细胞，然后我们再把那个小的细胞拿出来处理掉
2: 。嗯，<来>那那个小的细胞拿出来处理掉要怎么处理呢
0: ？通常我们就称之为活性的污泥，那污泥通常它就是压干。哦嗯压干之后呢，它的体积就是非常的小了。嗯、啊，压干之后，通常它它可以一则就是烧掉，
2: 嗯，啊
0: ，那或者是它又可以回去当沼气，就会到了我第二个
2: ，它可以分到另外一个场吗
0: ？呃，应该是、呃、可以，它应该是说它就可以这些污泥就可以去作为跟我们排泄的粪便一样，跟我们的厨余一样、嗯、就可以做。我刚刚。您问的第二个问题就是早期，哦、他就可以去做生殖早期的再利用
2: 。那他到了生殖早期的这一块，他的角色是属于什么呢？
0: 他就是被被分解者、哦
2: 、就跟厨
0: 余一样。一所以，他前面
2: 是结合者，结
0: 合者对
2: 。然后到了生殖早期的时候，他又被
0: 变成了供给别人分解的
2: 。哇，好神奇啊！哎、那教授，您是怎么发现的呢？哎、这个东西太有趣
0: 了。其实这个这个基本上最基本的原理大概大家都知道，嗯，它只是我们这个属于是环境工程的。以前大部分的都是用工程的方法来处理这些问题啊，比如说啊，臭味的话就是用活性炭吸附啊，或者是水洗，或者加化学药剂啊来来来分解啊这些味道啊，甚至。你可以撒香水啊，哦、<笑>让香味去盖过那个臭味啊，哦嗯、让人的嗅觉只闻到香味，没有闻到臭味。好像在
2: 厕所里面放了一个芳香剂，芳香剂是一样的道理，对不对？對,对对。可是问题是那个臭味根本没有解决啊
0: 。是是，只是让你的呃，它欺骗你的鼻子，对,對,對嗅觉。對,對,对，是是,是嗯，那所以这个基本上我们只是用一个生物的方法来来处理一个工程的事情。所以刚刚
2: 也稍微跟我们谈到传统使用的方式，哎、<以>最
0: 常看到的就是活性碳。就是我们所谓的空气滤净机里面就是有个滤网，它会吸附，当它饱和了，就需要换掉。嗯
2: ，就好像我们戴口罩，有没有也是有活,性碳、哎、有活性碳口罩？嗯，这个<样>、嗯就是、大家比较听得懂。
0: 对、嗯、对，嗯，就是这个比喻很好，活性碳口罩，嗯<呵>，就是因为它可以把那个味道吸附掉。嗯
2: ，可是戴一阵子就要丟了哦，不要戴很久哦。没错，<笑>嗯，
0: 是是是
2: 。那另外又是加水的，然后有加化学物质的
0: ，对，对有喷香水的。对，因为水是这样，水是一个很好的溶剂，
2: 嗯
0: ，所以你可以可以有一些东西，像氨呐、啊、硫化氢都很水溶性很高的，嗯、所以你可以用水去洗它,它带走带走。但是水其实从这最近这十年来讲，它也是一个很重要的资源了
2: 、啊，嗯，它已经
0: 不像以前。<笑>我们觉得水是一个呃，可以呃很好使用的一个工具。它其实是水资源，其实是一个呃受到重视的问题了。今年很好，雨量很充沛。但是如果雨量下雨不是那么平均的时候，因为台湾的地形的关系啊，很、哦、难储存水。嗯、所以我们是有时候是呃缺水不缺雨。我们是一个常常下雨的一个一个地区，一个国家。但是我们的水库啊，因为这个水的资源很难留住，嗯啊，那所以未来这个水也是非常重要的。那再來用化学药剂你处理的结果之后，你化学药剂你还是需要再处理一次，
2: 嗯
0: ，所以你不可能让那个化学药剂就跟着水一起流,就直接流走，对对对，對
2: 所以您使用的这项技术的话，它就是完全没有二次公害的。
0: 对，我们希望做到最好，能够做到完全没有二次<笑>、嗯、二次污染。嗯
2: 哼、嗯。那到目前为止，是否也有在我们全国各地，除了二零零五年的时候开始有试着做一个实际的示范厂之外，是是。是那到现在为止，有没有在台湾的各地有一些真正的在使用这套技术的一些，像是堆肥厂啦、啊？
0: 有，我们从二零零五年开始做第一个呃示范厂，那实际呃因为已经快十年了，啊、那我们就在零六年、零七年陆续做了十几座堆肥厂的，就是臭味的十几座。对对，因为我们、嗯、我们技术转移给一个公司啊，然后他们就实际做，但是遇到了二零零八年的金融风暴，所以有一些厂它就。呃，我们技转的技术转移的这家厂，他就他就突然之间发现是，不论是消费者或是他们自己，啊，就整个都是紧缩的，啊，资金是紧缩的，嗯、所以我们那个时候他们就就几乎就停下来
2: 了。哇，啊、好可惜啊！对
0: 对对，那在那个时候，我们还做了一个电子厂啊，电子公司的。的废气就是有毒废气，对，没有味道，但是有毒
2: 有，<笑>但是对人体有
0: 害的啊、嗯呃。那我们也做了，那那个就是非常大的一个市场规模。那这个是在美国的这个呃很大的一个电子的 I Triple E， 我们叫做、呃、电子的一个期刊，就是专门在报道电子产业的一个期刊上面啊、嗯呃，美国就报道，因为科技部帮我召开了一个记者会。嗯嗯，<笑>所以他们国外就注意到了这件事情，所以就报道。那我们那个应该是说，在二零一二年做的那一座的，他们报道的时候是全世界最大的一座，就用这个技术在做。是，所以
2: 像您的这样的技术，已经发表了二十多篇的国际论文，
0: 是是，是是
2: 然后被引用超过一
0: 千、呃、多次。对对对，对对嗯、那所以我们也希望说不只是。啊、呃，出论文。那实际使用在自己的台湾，或者是任何一个地方，嗯、呃，对我们的环境、对我们的健康都是有帮助的。我想这个是应该是做这个研究，呃，最终的目标了，应该是要这样子
2: 。是因为我们台湾幅员面积又小，嗯、人又多，是那工厂有的时候是跟住家是距离很近的，没错，这一定是要处理的。
0: <是>对
2: ，那而且我听您介绍到现在，我真的觉得这是国家应该支持您的这样的研究，然后普及到许多的工厂啊，还有许多的农场一起来做
0: 。是，我想这也是为什么停了快十年之后，我们在。前年底，我们又技术转移出去，也是当初那家公司，他们愿意再再出资成立，因为他们有
2: 成功的经验。对对对
0: ，所以他们愿意再出资啊，然后来一起成立一个新的专门做这个技术的一个公司啊。因为我想，最近不论是再生能源，不论是环境的议题，都是越来越重要啊。温室气体、各种的臭味、嗯、啊 ，PM 2 5跟我们息息相关了
2: 。就在我们生活周遭哎。对对。科技
1: 好生活
2: 。我们今天呢，介绍的这个废气处理与生殖沼气纯化之新技术应用，像这样的处理是对于呢农场跟工厂是，它能不能用在家庭里呀、啊？
0: 这是一个好问题啊！就是、我想这个问题二十年前就有人问过，嗯啊，因为家庭的味道的那个量啊，其实是相对的是比较小的。嗯、要处理的气体量是非常小的。我我如果打个比喻啊，大概我们在处理的例子里面的工厂的例子跟家庭的例子，大概可能十万倍甚至百万倍的差异。哦，所以家庭其实是真的用。空去滤净器就可以了。<笑><笑> OK， 我想那个是一个非常、嗯呃、有效的方法
2: 。把厨余冰在冷冻库是一个不错的方式。<笑>我自从冰到冷冻库之后，家里就不臭了
0: 。我我想这不只是臭味的问题。如果我们能够把这个厨余哦回收成为能源跟资源，嗯，二零零八年我们整个研究团队就转到生殖沼气这个领域，因为刚好也是气体。嗯然后也是废弃物，嗯，然后呢，我们就一前面那个处理是呃有氧的、耗氧的，后面的处理我们把它改成厌氧的。那厌氧呢，就有它的好处，就能够把原本会产生二氧化碳 （CO₂） 的这个部分呢，那、这个碳就变成了天然气、瓦斯，嗯、就是甲烷，嗯哼，就是我们俗俗称的 CH₄ 的化学一个化学、呃、分子啊，那就是我们所谓的天然气。那那同样的一个碳，经由两个不同的程序回收之后，嗯，一个就可以做成这个天然气，成为能源。那没有办法转成沼气，天然气的部分还是可以做成肥料。嗯哼、uh ， huh、哎对，所以这个是一个很热门的叫做循环经济。或许比较一般的讲法就是回收再利用。是。
2: <对>资源有限的情况之下，对对对对真的一定要朝这个目标前进，对对对否则的话，我们真的资源越来越少，然后废物越来越多
0: 。我个人觉得应该是说，第第一个目标是啊，资源少，我觉得还可以发掘新的资源。我觉得主要是要处理这些废弃物，嗯，就像现在塑胶的吸管啊，<不><笑>那个也是一个很大的问题。当初我做这个研究的目的也是希望说，能够减少污染。啊，然后减少这个，提高我们居住的环境的品质。嗯，那我想这个是最大的目标。那所以经过这个十年，呃，停顿了之后，我们发现，哎，现在其实，啊、呃，国家在这个议题上面，应该是说一般的听众都开始越来越有这个意识，对对，有这个环境保护的意识
2: 那请教授呢，来跟听众朋友介绍一下您这个技术的优点。
0: 我想优点就是第一个就是耗的能量很少，当然活性炭也不需要耗能。另外最大的优点就是它不会有二次污染，嗯，因为你即使活性炭吸附了之后呢，它饱和的活性炭你还是要处理，嗯啊、哦，所以你还是要拿去烧。那如果是化学药剂，更不要说那个化学药剂，你还要再处理那个化学药剂，嗯，所以我们的做法就是，呃，不会有二次污染。让它降到最低最低，嗯<哼>，哎，这是我们的优点。那在沼气纯化的部分呢，就是如果这些有机物变成厌氧产生沼气之后呢，因为这中间还是有那个一个有一个硫分子，它会产生硫化氢。那硫化氢因为跟这个水分子就空气中的水，只要一碰到有水汽，就会变成硫酸。酸那硫酸就是一个腐蚀性的东西。那如果你要做发电，变成电力的时候，它就会腐蚀发电机，所以我们就根据这样子的一个过去的研究成果，我们就来处理，把沼气里面的硫化氢经过一个微生物的处理之后，细菌的处理，生物处理之后，能够把这个硫化氢拿掉，所以就不会有硫酸，就不会腐蚀发电机。嗯，那这时候呢，就会让整个的系统，发电的系统，再生能源的系统，能够完整的运转。
2: 哇，连硫酸的问题都解决了耶
0: ！哎，对对对，
2: 这未来在我们不管是台湾也好，在国际上也好，您预期它会有什么样的发展
0: 呢？嗯、我们先讲台湾啊，台湾的话，因为这个议题越来越重要，再生能源的议题还是环境的议题，我相信都会有越来越多的厂商他愿意啊、呃、来做更多的环保的工作。那、嗯啊、我相信是应该是有很大的发展。那、啊、至于在国际上面呢，我想、呃、因为它是属于生物的技术的部分。那、啊、生物的技术的部分，我们必须承认，有一些欧美的国家它有很高的生物的标准，就是我们台湾的生物是不能带到欧洲的，啊，是不能进入那个国家的。同样，台湾也不准欧洲的生物进入进来,进来的，这个就有点像检易的问题一样了啊。但是有一些国家是没有这个问题的啊，比如东南亚的国家，它的制定的标准就法规比较没有这么严的时候，那是一个非常大的市场。嗯、哎，就是我们实际上也透过之前的技术转移，也在东南亚有一些实际的应用哦
2: ，已经在东南亚有这样的技术的
0: 应用了。对,嗯、对，因为台湾的这个农业其实是很很强的项目。我们台湾的养鸡的专家跟养猪的专家都跑到东南亚去养鸡养猪了、嗯，所以他在台湾用了我们这个技术之后，他就把它引到那个东南亚，嗯，他在当地养鸡、呃、养猪的时候，臭味的去除就用这个技术来做了。嗯、哦，
2: 简单的说，是不是就是把废物变黄金
0: ？呃，我们希望这样，就变成<笑>变成能源了，变成资源了。对对对。
2: 在能源短缺以及垃圾制造量越来越多的此时此刻，这样的技术实在真的是要更加的发展下去，而且可以到世界各国分享我们研究的成果
0: 。如何把生物科技跟呃这个环境结合在一起？嗯，那是未来，我相信在全世界都是一个呃趋势啊，因为。目前的生物科技大部分都用在医疗，哦，这个健康方面，嗯、用在环境工程上面的是比较少的，百分比是非常低的。那我们是第一个走向让生物科技跟环境工程、跟能源接轨的
2: 。曾教授，您本身的研究专长包括了有应用微生物与酵素。干细胞与生药合成，还有生物能源跟环境生计、基因体跟系统生物，刚刚介绍的研究里面，您运用的是全部都放在里面了吗？没
0: 有，没有，没有。嗯，那个就是我们所谓的环境生物跟呃生殖能源的部分。嗯，那至于其他的部分，我们实验室还有还有其他的研究，因为当初我们做这个是跟。呃，一些环境工程的老师一起合作，甚至有机械系的老师，啊，然后一起合作发电机啊。你要从沼气的生产到早期纯化，再进入发电机，然后发电产生电力啊。所以这是整个是一个跨领域的合作。我本身我们的实验室当然还有另外有在做生物科技的跟医学。跟药学比较有关的， oh, 那一方面的也是有在做。
2: 就今天跟我们介绍的废气处理与生殖沼气纯化的新技术应用这个部分，过程中有没有碰到什么困难呐、啊
0: ？过程中啊，当然有。譬如说，如果是处理一个工厂的废气的时候，嗯，通常台湾因为土地的资源是很小的，非常稠密的，所以它基本上已经没有地方可以让我们盖那个处理的系统，只能盖在屋顶。盖在屋顶的时候，等于是它要算那个重量、负重，啊、呃，如果你加重，等于是加盖了一个东西在上面，所以你要算重量的。那这个重量呢，就是需要克服我们怎么样，呃、把这些系统能够尽量简化，让它能够在上面安装，能够能够使用。这个是一个蛮大的工程的挑战。
2: 所以您刚说所运用到的是您研究专场中的生物能源跟环境生机，还有机械系的发电机的。机，如果是做成
0: 能源的话，就是要发电了、嗯、啊！包括我们那时候一起合作，现在交通大学的副校长陈陈俊勋陈副校长，嗯，他也跟我们一起做这个发电机啊后端的这些系统。
2: 新科技大未来节目非常荣幸可以邀请到曾庆平教授来为我们介绍您的这项研究哦，你们是一整个团队的研究，但是我真的非常希望政府可以把它纳为是政策，因为非常的实用，而且是对我们每一个民众都是相当有帮助的，不管是工厂、农场，这些都是跟我们生活息息相关的，你所排放出来的不管是废气也好，或者是废物也好。你没有经过一个妥善的处理，而且您的研究这项处理还会变成可用的物质，是对，这真的需要落实在我们的政策里面。我们今天也让听众朋友知道说，说废物真的是每天都在制造，不断的制造，制造的很多，那怎么办呢？何去何从呢？曾庆平教授十年磨一剑，其实不止啊、哦，他这个研究超过二十年的时间，我们希望真的可以。落实在我们台湾的各个角落，真的非常谢谢曾庆云教授的介绍，谢谢您，谢谢
0: 主持人，谢
2: 谢。自从人类发展工业到现在，所排放的废气，或是畜牧养殖业所产生的排泄物，以及人类为了饮食产生的大量厨余，这些问题呢，各国的科学家呢，也不停的在研究对策。今天新科技大未来节目所介绍的这项由交通大学生物科技学系曾庆平教授运用了超过二十年的时间所研发出来的技术，目前也只有台湾在开发这项技术。但我们希望除了台湾之外，世界各国也能够采取这项技术来进行废气处理以及生殖沼气的纯化，达到真正的废弃物再生、绿能的效果。今天节目最后，我们来听听下个星期要上场的新科技
1: 。简单的说呢，可吸收高分子体，它就是由生物可吸收高分子所
3: 构筑而成的一种油膜载体，它就是乳液的变化型，它的成分更加的经过确认，希望它能够可以用在身体里面。如果这个东西是要作为我们一种药物啊，甚至是疫苗的一种控制释放的形式的话呢？那这样子的话，它的安全系数就要更高。那所以我们就会有这样子的想法，然后来开发新一代的乳液，然后专门来让我们用在身体里面
2: 下个星期我们将邀请到国家卫生研究院黄明熙博士来介绍可吸收高分子体，这究竟是一项怎么样的新科技呢？期待朋友们锁定下周三上午的十一点零五分《新科技大未来》节目，我们下周见。